0: Queridos, antes de que empiece este episodio, primero suscríbanse en este canal de YouTube, también denle like, dejen un comentario y además sean felices y disfruten. Por otro lado les digo y les recuerdo las fechas de mi nuevo stand-up comedy Candela, así que aquí va Candela Tour panamá 6 de junio calgary canadá 8 de septiembre vancouver canadá 9 de septiembre toronto canadá 15 de septiembre montreal canadá 16 de septiembre París, 16 de noviembre, Madrid, 20 de noviembre, Valencia, 24 de noviembre y Berlín, 26 de noviembre. Pronto, nuevas fechas. Los amo, los adoro. Busquen su ciudad y compren las entradas en joserrafaelguzmán.mx. Los amo. ba ba Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio del Humano Es Un Animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad. Y hoy estamos nada más y nada menos que con el señor Cumanés. ¿Cómo está el señor Cumanés? ¿Cómo me le va, Cumanés? Gran amigo mío, un tipo talentoso. Ya vamos a hablar además de tu vida profesional, pero también vamos a hablar de tu vida íntima y privada. El Cumanés hay que tenerle mucho cuidado porque él le gusta comer todo lo que está húmedo. O sea, él de repente ve un mango mal parado, sin la concha él se lo come. Él ve de repente cualquier cosita, cualquier huequito húmedo que él vea, él le mete la lengua. ¿Cierto o falso?
1: Coño, Bueno, es la tercera vez que estoy en el podcast
0: Es la tercera vez que sí. estás en el podcast Y yo creo que ya la gente te conoce algo eh, sí. a, 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 a a, O sea, sí. últimamente hay mucha gente nueva en el podcast sí. Así que básicamente es como si fuese la primera vez que estuvieses claro. en el podcast Y yo te quiero introducir como que tú eres un gran comedor de huecos <risa> Eres gran comedor de huecos femeninos Ojo, no masculinos eso sí, eh, lo aclaro Pero tranquilo, no te me pongas nervioso no, no, no,
1: estoy un poquito nervioso
0: No, no te tienes que poner nervioso Eres un gran comedor de huecos femeninos eh, También este podcast Pues lo ve eh, Muchísima gente de la comunidad LGBT Que en el caso de que te quieran clavar el diente Deben tener claro Que tú lo que comes son huecos femeninos Entonces No quiere decir nada Sino simplemente son tus gustos Y hay que respetarlos
1: Claro, claro, José. O sea, mira, como te digo, la, la, te estaba contando que yo había ido a, a, a Cabo Verde. Ajá. En Cabo Verde, Cabo Verde es un país de África, yo estaba haciendo un documental ahí, por mi trabajo, y yo tenía, o sea, a mí no me gustan las negras, en general, o sea, no me llama la atención, pues, como que si yo quiero una novia, generalmente no voy a buscar una negra, porque no me llama la atención, no es por un tema racial. No, es un
0: ¿no? tema de que tú odias claro, a las personas afrodescendientes, para nada, sino simplemente para nada, a nivel eh, erótico, uh -huh. corporal, sexual... Sí. Eh, no te gustan.
1: No, oh, yo, yo soy de mujeres blancas.
0: Tú eres de mujeres blancas. Sí, así sí, como sí. también hay gente de mujeres negras y no pasa nada. Claro.
1: Coño, si tú vas y le preguntas a un gringo, ¿qué coño te gusta? ¿Te gusta una negra? Bueno, ves los gringos con negras por todas partes, ¿no?
0: Exacto, no, no, no pasa nada. O sea, porque a la gente, por ejemplo, que le gusta una afrodescendiente o una negra, nadie le dice, ah, eres un racista, pero no te gustan las blancas. Pero si tú dices que no te gustan las negras, ah, eres un racista porque solo te gustan las blancas. No, no es así. Es injusto. No, y te digo, Denzel Washington, y esto te... Lo digo y esto es una gran verdad. Denzel Washington, lo he dicho varias veces en este podcast. Eh, Denzel Washington tiene una cláusula en sus contratos cuando lo, lo llama para actuar en alguna película, en donde si él tiene que hacer una, una escena sexual con alguna mujer, no puede ser blanca, tiene que ser negra. Nadie, y nadie lo jode a él. Y nadie lo odia a él. Basta que llegue un blanco y diga: Mira, si yo voy a hacer una escena sexual que sea con una blanca, que no sea con una negra, no, eres un racista, coño, tu madre. Así como Tom Cruise, que Tom Cruise tiene una cláusula que dice que en las películas donde él salga, él tiene que tener por lo menos unos 10 segundos de, de salir corriendo duro en la película. Ah, claro, la corría esa. la corría duro con las manos así. Brad Pitt tiene una cláusula que dice pues sin que sin camisa. No. Comiendo. A Brad Pitt le gusta salir comiendo algo en algún momento. Él ah, lo a mí me
1: encanta verlo sin camisa.
0: A ti te encanta verlo sin camisa. A mí también me encanta verlo sin camisa. y eso Pero no te... me
1: arrechera también.
0: Porque está más bello que nadie a pesar de la edad. Yo digo que Clint
1: Eastwood debe sido ser un carajo así también,
0: ¿no? No, y te digo, si tú buscas fotos de Clint Eastwood... Eh, joven, era un tipo extremadamente guapo, y ahí es donde tú te das cuenta en este peo todo el día no, sí, con, con, con la cara arrugada ahí es donde tú te das cuenta que los años no perdonan y que inevitablemente todo y, y es así, pues uno piensa a lo mejor que uno no se va a volver viejo porque uno ahorita está joven, pero Clint Eastwood, que era un tipo tan maravillosamente atractivo ahorita ya es un viejito, a pesar de que dirige y hace sus cosas, pero ahorita no puede hacer una película como por ejemplo el Sucio, porque sería como, mira Clint Clint Eastwood Joven. Pónchamelo aquí, Pablo. Mira, Ay. este es Clint Eastwood Joven. Así que es más bonito que Brad Pitt y todo. Es un tipo extremadamente atractivo. Ahora me pueden poner aquí a, a Clint Eastwood Pete. actual. ¿Quién es este? Aquí está Brad Pitt. Pónchamelo aquí, Pablo. Fíjate los tatuajes de Brad Pitt. Cállate, Qué bien sí, colocados. Canada. Y aquí está Brad Pitt en su casa que se acomodando y que supuestamente, ¿no? Y que acomodando una aina con una madera. Una y Una antena. Se, una antena. Y él se pone, él cinturón como de, sí, como de carpintero sí. o de obrero también para, para hacer la vaina, ahora vamos a ver la de Clint Eastwood viejo, para, para entender más o menos eh, aquí está la comparación coño
1: huevón pero envejecer como Clint Eastwood así es muy digno, te lo digo
0: Sí, pero fíjate qué atractivo era joven, ¿no? O sea, fíjate, yo... Si yo no me hubiese
1: hecho tratamiento de pelo, que yo me hago, tuviese el pelo como Clean Wood ahorita... Güey, ¿Tú te has hecho güey?
0: tratamiento yo. de pelo?
1: Me he hecho tratamiento de pelo, pero... ¿Qué
0: tipo de tratamiento de pelo?
1: Coño, yo tengo como siete años, más de siete años, hace me tratamiento de pelo, yo me he hecho... En Venezuela me hacía La, la vaina que se, te centrifuga En la sangre ah, que, Plasma ajá, que te, Me inyectaba plasma en la cabeza
0: ¿Duele? Duele que jode ¿Qué duele más? ¿La pullada en el brazo Para que te saquen la sangre? ¿O la pullada en la cabeza?
1: Ah, la pullada en la cabeza. Coño, me confundiste,
0: huevón. No, porque tú... Ca Cada no, vez pensé que, yo que te... me iba a decir otra pullada. Porque... O, la, o la pullada en el ano.
1: Pues, o sea... Pero mira, ahora que hablas de eso, pero volviendo al tema... Ajá. Ah, perdón, ahorita hablamos del pelo. ¿no? Ahorita pero... vamos al pelo. Sí, pero... para retomar lo que estábamos hablando de, de, de... Y no sé qué es asunto así... Tú me preguntaste... ¿Qué fue lo que me preguntaste?
0: Bueno, que si de repente te te, te podías coger ya, un ya, hombre. Ya, ya. ¿Tú bueno, te, puedes co te lo pregunto otra vez. ¿Tú te cogerías un hombre?
1: No me cogería un hombre. No me cogería un hombre. Entonces yo eché el cuento de, de que yo fui a Cabo Verde. Porque coño, en Cabo Verde estaban los. Un poco de negro. O sea, todo el mundo en Cabo Verde es negro. Pensaba en África. Y eso lo que fue, fue una colonia de Portugal. Que en los años 70 ya dejó de ser. Uh -huh. Entonces, un poco en negra, Con unos culos buenísimos. Hablan
0: portugués. Sí. Ajá. Con
1: unos culos buenísimos. Y entonces yo estaba ahí. Y yo ya tenía como cuatro días sin ver a gente blanca, unos pocos turistas. Uh -huh. Entonces ya yo estaba como empezando a saborearme. Bro, coño, pero coño pero estas negra. de verdad que... mal Bueno, huevón, como al sexto día, como al quinto día yo estaba ya buscando... So uh -huh. en so mi vaina uh -huh. ...de negras. Ok. Que siguen blancos cogiendo negras. Porque tú sabes que uno no puede ponerse en el lugar de un negro. Entonces cuando uno de Tú tienes que buscar el carajo blanco, así se está cogiendo una negra, porque tú no puedes ponerte ese POV, ¿entiendes?
0: Ah, a ti te gusta como recre, cuando tú ves. Eh... ¿Por Exacto, la no por yo decir no por para que ah, era, perdón. exacto, hay que decir no por para que tú sabes no, que no yo. no
1: te que, a estas reglas.
0: Sí, sí, sí. No, es que no son unas reglas que es YouTube. No son mis reglas. My bad. Sí, sí, no. Son las reglas de YouTube. Si tú vas a decir eh, no por o no por mm. grafía, bueno, tienes que decir no por grafía, pues, para que no, yeah. para que el algoritmo no se vuelva loco y no esconda el episodio. Pero de igual manera, vamos a editar las dos que veces. Suene que, ajá, va, las dos veces que se eso, dijo. Eso. Ok, eh, a ti, tú cuando. Cuando Tú ves no por, a ti te gusta imaginarte que tú eres el tipo que está haciendo eso. Sí,
1: yo creo que básicamente, eh, eh, o sea, cuando uno ve por grafía, uno siempre hace. No eso. por grafía, chicos. ¿Qué digo?
0: Por, por... No, no por, por grafía. No
1: por grafía, uno se pone como. Esa es la, la ciencia, pues. Esa es, es la sentido. ciencia. Pero
0: sí, pero por ejemplo, a mí me gusta cuando yo veo eh, videos de lesbianas. Y muchas mujeres también ven videos de lesbianas, así no sean lesbianas. ¿Y tú sabes
1: que muchas mujeres ven videos de... de... ¿Sí puedo decir? ¿Sí puedo no, decir?
0: No, por, no por... No, pero puedo decir... Puedes decir lo que tú quieras, pues. Ok.
1: Bueno, porque, o sea, muchas mujeres, weón, ven, ven videos de maricos también.
0: Pudiéndose. ¿Pudiste haber dicho gay? <risa> Coño, sí, homosexual, y perdón que me meta.
2: Perdón, ¿no puedo decir no pornografía <risa>
0: No por grafía, no por grafía okay. Después ok. Bueno. Le, le tenemos que poner pito a todo este eso el programa que va a salir con más pito Con más pito Está en con el, el, pito, tuyo el, mío, el pito tuyo y el mío Y el mío, vamos, vamos, vámonos, vámonos Argentina, aguante está, Ahora fíjate, ah. el otro día y, y te hago esta pregunta, ya vamos a hablar incluso De los migrantes venezolanos, pero tocar estos temas Primero Y también vamos a hablar de tu pelo Tenemos dos temas ahí guindando Los migrantes y el pelo mm -hmm. El pelo y los migrantes el otro, ¿Sabes que yo hago unas preguntas en Instagram? ¿Las has visto? Sí, sí, las, mm -hmm. he, visto. Sí, las he visto. La gente, bueno, me, me pregunta sus cosas. Yo pongo, monto una historia en donde dice... Eh, respondo preguntas, resuelvo pro problemas. Yo la he visto. Entonces la gente de repente me hace preguntas desde... Oye, ¿cuándo vienes para tal lado a presentarte? Hasta resulta que, mira, me besé con mi suegro. ¿Será que, que yo soy gay y, y a mi suegro le gustó? ¿Será que le digo a la hija que es mi novia? Entonces, yo trato de resolver okay. eso muchas veces en tono de humor y muchas veces en tono serio, dependiendo de cuál sea la pregunta. ¿no? Okay. Me hicieron una pregunta el otro día. La voy a decir acá. Eh, ha sido una pregunta controversial y he recibido, bueno, eh, gente que está a favor, gente que está en contra... Eh, he recibido también un poco de hate eh, Gente que, que, bueno, que no entiende Por qué yo respondo ese tipo de preguntas Y supuestamente yo no sé nada de esto Etcétera Me decían así El otro día salí con una mujer trans Tuve cinco citas Y todo perfecto Ella me, me debió haber dicho antes Entonces yo respondí Entre pal palabras más, palabras menos Mira, no pasa nada yo creo que si es mujer trans... Igual... ¿Sabes? Eh, a ver... O sea... Te gusta igual las mujeres... Solo que en este caso es mujer trans... Pero... Yo lo que pienso es... Esto es lo que pienso yo... Pero tú puedes pensar lo que tú quieras... Y lo vas a decir mm. ahorita... Pero yo lo que pienso es... Es que sí debes decirlo antes... Y decir... Oye, soy trans... Porque cuando llegue la parte de intimar, coño, para que no te lleves una sorpresa, porque de hecho la idea de intimar es que es, es llegar a una extrema confianza y poder coger, pues, de manera tranquila. Y si yo, por ejemplo, dentro de mis gustos, a mí me gustan las mujeres con vagina, o sea, las mujeres biológicas, eh, y de pronto no me gustan las mujeres que tienen pene o las mujeres trans, no, eso no me hace transfóbico, mucha gente. Me dijo que eso era una respuesta transfóbica Pero realmente no, porque igual Por ejemplo, tengo un amigo gay al que Le pregunté y le dije eh, ¿Qué te parece esta respuesta? ¿Te parece Que es, está mal? ¿Que es Transfóbica? Me dice no, porque yo que soy Gay, a mí me gusta un hombre Que tenga pene, no me gustaría un hombre Que tuviese vagina, no me gustaría un hombre Trans, o, o en el Peor de los casos, o en el mejor de los Casos, si es hombre, y antes Era mujer que esté operado y que tenga pene Pero a mí lo que me gusta es el pene, entonces es importante aclarar antes de comenzar a salir o al menos antes de coger porque la gente tiene sus preferencias en cuanto a los genitales y eso no te hace transfóbico. Ahora, le debió haber dicho esa mujer trans desde el principio que ella era trans. Coño, yo creo que si es la
1: quinta cita, marico, y no le has visto las manos que tiene, huevón, con las venas así, de hombre, que dicen que las manos se parecen al huevo, uh -huh. Este, hermano, usted lo que está buscando es una teta con un machete. ¿Entiendes? Oh. o sea de entrada porque hay gente segundo que... ah, segundo. segundo segundo ya okay, va. Okay. No. me parece ya que la gente que te opina huevo, nada sobre que si sí. no que esto no debe ser así o que esto coño ya está ya sabes como que todo el mundo tiene derecho a decir lo que le gusta y lo que no le gusta huevón y si no le gusta unas tetas con un machete o lo que sea está bien
0: y no pasa nada no pasa nada y huevo. todo está bien So, ah. Mira, aquí acaban de mandar eh, es, Esquive, eh, Acaba de mandar Oye, esto se parece Esto es un montaje, esto no puede ser porque esto o sea,
1: ¿Tú no hiciste esa franela de verdad?
0: No, yo hice esta franela de verdad ah, Pero este es, es el balcón de nuestra casa este es el Yo me asusto y yo digo, entonces esta mujer en este momento está en el balcón de mi casa y yo tengo miedo. Y te voy a decir una cosa. Esto es lo que
1: llama la inteligencia artificial. La wow. inteligencia
0: artificial, de Pablo Ponchala. Y yo puedo identificar que estos son mis brazos. Mis brazos y mis <risa> manos. O sea, estos son mis brazos y mis manos y lo que me da es un miedo horrible. O me pusieron inteligencia artificial como si yo fuese mujer.
1: Fíjate, mi, 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 que yo, pero, yo, yo espérate, vi esta Jeva, sí. y yo dije,
0: coño, pero este culo está medio bueno, no le había visto los
1: brazos, Mar viste.
0: Marigo, huevón, pero ya va, yo creo que este soy yo convertido en mujer. ¿Ves que tú me cogieras si yo fuese mujer.
1: Pero es que eres blanquita y gordita.
0: <risa> <risa> Sí, sí me oyera. <risa> Coño, que es, pero epa, mujer guapa, solo que sí los brazos son de hombre, mira cómo están aquí peludos. Sí, Ustedes
1: los agasaron un poquito. Sí, pero bueno, pero,
0: pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahora, bueno. ahora fíjate, ahora fíjate. Ahora vamos a pasar al tema del pelo.
1: Bueno, ok.
0: Uh -huh. se, te está, se te estaba cayendo el pelo
1: Se me está cayendo el pelo hace Hace como 10 años ya bueno, yo creo eh, Y yo comencé O sea, mira, mi papá fue calvo Como a los 23 años una vaina así. Ah, mi...
0: desde joven
1: desde joven yo, Las fotos de, de la boda de mi papá y de mi mamá Ya mi papá era calvo
0: Y ya él, él se entregó, o sea, se rapó y hola, bueno,
1: iba... en ese tiempo, ¿qué coño ibas a hacer? Uh -huh. Este, entonces yo Yo no, bueno Yo... ¿Cómo que hasta me empezó a caer el pelo y yo me cagué? ¿A qué edad? Bueno, o sea, yo diría que como a los 27, 28 años
0: ¿Se te empezó a caer el pelo y tú eh, lo sentiste Sí, yo me asusté ¿Pero qué? ¿Cómo? O sea, no, lo, veía, ¿veías el pelo en la mano o te empezaste a ver como hueco?
1: No, me empecé a dar cuenta que, que tenía las entradas mucho más grandes
0: huevo. Y tú dijiste, no, podemos permitir esto Yo dije, no, aquí no Ajá.
1: Aquí estamos en un peo, estamos en Caracas, aquí todo se puede, hermano. Ajá, ¿qué edad entonces, tienes
0: ahorita? 37. Ok, y esto 10 fue años. Hace después. 10 años. Sí. Esto, esto fue, ok, uh -huh. en ese momento tú vivías en Caracas. Sí. Entonces ya,
1: yo agarré, y me fui por una clínica de los naranjos, bien arrecha, y vaina. Y entonces una doctora más de pinga que el coño, me dijo, Tranquíate, tranquilo, que tú estás bien todavía. Ah, bueno, chévere, vamos a atacar el problema ya vamos a atacarlo. Entonces, me empezaron a sacar la sangre, la centrifugaban, ese era el tratamiento del momento, ¿no? Y entonces me inyectaban el plasma en la cabeza. Me plasma un, rico
0: en plaquetas, se Me ponían
1: una lámpara, eso hacía eh, que el folículo pilar como que se excitara o algo así, por decirlo de alguna forma. Y entonces como que hacía que creciera pelo y chamo empezó a crecer el pelo arrechamente. No es mentira. No es paja. Cu ¿A cuántas sesiones? Coño, yo diría que como a la séptima octava sesión yo veía ya
0: unos pelitos que me salían, ¿sabes? Y tú decías, coño, lo estamos logrando. No, y
1: entonces yo me acuerdo que yo iba por una productora de unos amigos allá, este, este, y me, ellos tenían meses sin verme y de repente me vieron y me empezaron a llamar el Pumanes. El, por el
0: Puma. Por, porque tenías ya un pelaje. Porque tenía una melena, huevón. ...ah, porque tenías una melena de, ya que... ...de Puma... Ay, ah, y tú no dijiste nada... ...yo... ...no, ellos solo,
1: huevón... ...ellos sí, solos... voy yo decir la vaina, o sea, que era verdad...
0: ...ajá, tú llegaste... Mm. ...oye, pero... ...Carlos te... Escofio... ...ajá, oye, llegaste con una melena... ...te vamos a decir el Puma, ¿no? mm. ...oye, esa melena... ...y tú... ...no, fíjate que ni sé... ...aquí sí, tranquilo... Bueno, ...normal... ...bueno,
1: después... ...me vine para México... ...y vaina, bueno, hace seis años y tal... Sabes, viendo la tapa de la peladera de bola, la vaina... Tú sabes que uno llega aquí y llega jodido... Mira, el
0: Cumanes me dijo una vez una cosa que a mí me dejó impactado... Y me pareció además un análisis profundo en un solo comentario... Yo llegué a México y ya tú tenías rato de haber llegado... Sí... Tú tenías como unos ocho meses de haber llegado... Como un año...
1: No, creo, como, creo que como, como... ¿Cuándo llegaste tú? ¿Hace en cuántos do, años?
0: En el 2018...
1: Ah, sí, yo tenía como un año y, y algo... ¿no? Ajá, o sea, tú algo tenías así.
0: como un año y algo, ¿no? Ya tú estabas... Yo creo que cuando uno se va de un país a otro... La, la etapa más difícil es el primer año O sea, es mentira que en los primeros tres meses Tú vas a resolver todo Tampoco pasa en los primeros seis meses Ni en los primeros nueve Pero cuando ya cumples el primer año Tú empiezas a ver luz al final del túnel uh -huh. Y entonces tú me viste Yo cuando llegué me puse flaquísimo O sea, estaba flaco, flaco, flaco Y el Cumanés me vio y me dijo Oye, qué bueno que estás aquí Qué bueno que te viniste Me da un abrazo y me dice Oye, estás flaco, ¿estás haciendo dieta o estás pelando bola? ¿Qué te pareció? ¡Ja, eso? <risa> <risa> no hay mejor dieta que está pelando bola. No hay mejor dieta que está pelando bola. Y, y te digo una cosa, yo tampoco era que comía poco, que comía mal, sino simplemente yo creo que la angustia... Es que la
1: angustia que te produce la vaina, de no estar trabajando, de no estar haciendo la vaina... Está... Bueno, tú son... también
0: cuando llegaste rebajaste.
1: Eh, no, no sé, pero lo que sí rebajó fue la cuenta de Bank of America que jode. Que jode. Tú
0: tenías unos. Yo tenía
1: unos ahorros, huevón, que me los comí en dos años. Mamá, huevo, o sea, estaba jodido.
0: Porque no conseguías trabajo acá. O sea, porque,
1: sí, no, 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 no. O sea, podía conseguir unos trabajos que de pronto no me gustaban y tal, y había toda una huevona el gremio audiovisual, de que si tú este haces este trabajo más abajo, entonces después pues, tú no vas a poder hacer esto que está más arriba, porque entonces todo el mundo va a decir que ahora tú, tú como tú mamaste huevo, entonces ahora tú no puedes...
0: Te dijeron eso ¿sabes? aquí, te dijeron eso aquí. Sí.
1: No, es un poco de verdad, un poco, pero yo digo que, o sea, la persona que se venga acá no puede estar creyendo mucho en esa mariquera porque, o sea, realmente como que los migrantes tenemos un... Un salvoconducto ahí.
0: O sea, cuando tú llegas tienes que entrompar primero y ir llegando claro. de una cosa a Exacto. la otra si poco eres, a poco.
1: Si eres eh, si eras director de fotografía y tienes que llegar a ese cámara, vas a llegar a ese cámara, huevón, porque no te vas a morir de hambre. Y el que te diga a ti que no, que como tú hiciste cámara, ahora tú no puedes ser director de tu fotografía, lo mandas a comer
0: mierda. ¿Y, y quién dice eso? ¿Qué ley inventada es eso? Eso es
1: una vaina del gremio coño de madre.
0: Oh, ¿Del gremio sea, coño de madre? El aquí? gremio
1: visual, no, y de Venezuela también.
0: O sea que si tú eres director de fotografía y ya hiciste cámara, entonces la gente quiere que tú hagas solo cámara y no te dejan... No, eh... oh,
1: te dicen, bueno, pero tú no eres foquista, pues como tú vas a ser foquista, y ahora vas a ser director de foto. Y que, ah, bueno, huevón, y si yo sé hace foco y, y me pagan también por eso, bueno, yo estoy en contra de esa mierda.
0: Yo no sabía nada de estas sí, sí, sí. De estas leyes. Eso es como si en la comedia dijeran, Ajá. no, pero tú no eres guionista, ahora vas a querer hacer estando. Bueno, bueno, si eres guionista y sabes estando, puedes hacer estando y puedes hacer guión. O sea, no pasa Exactamente nada. Exactamente así. Ah, bueno, entonces se, se los digo a ese tipo de personas negativas y que quieren truncar el futuro de las demás personas, que se vayan a lavar ese culo y que después se tomen el agua. ¿Qué te parece? Oh, así mismo. Ahora mira, estuviste hace poco en El Paso
1: ah, Llegué el, hace dos días de El Paso
0: Mira, yo le tengo miedo al Paso Porque <risas> ahí fue donde me metieron a mí en el gabacho, güey bueno, Y eso fue lo que hizo que yo me acordara muchísimo de ti Ajá, ma, porque a mí en El Paso, te lo digo este, El Paso no perdona El Paso no perdona Con El Paso no se juega Y yo estaba en El Paso con, de, Viniendo de California, tranquilo y de repente eh, a nivel de Sierra Blanca... Que quedé en un desierto en el recontracoño de la madre. Me pusieron un perro para que me oliera la camioneta y el perro me dijo, ¿cómo está usted? Disculpe, pero yo soy siendo yo perro de policía, Border Patrol. Le digo que esta camioneta está hasta las patas de marihuana. Y yo dije, hasta las patas, no, no diga hasta las patas porque suena feo y me puede meter preso. Bueno, no es hasta las patas, pero usted tiene algo en, en la guantera. Y le dije, sí, sí tengo algo en la guantera. Vamos a ver qué tiene. Entonces salieron ahí seis porritos. Ah, no, esto es suficiente para que usted ah, vaya para gabacho. Y me metieron en el gabacho sin ningún tipo de problema. Eh, y estoy allí dos meses y medio, como toda la gente que estoy viendo este episodio de manera, este, digamos, en, en vivo lo sabe, porque están en Patreon y obviamente lo saben. Y cuando el cumanes me dijo, me voy a ir al paso para trabajar, yo le dije, tenga mucho cuidado porque yo conozco, yo conozco eh, cuando tú eh, viajas, a ti te da lo que llaman el síndrome de la puntada de culo. Es un síndrome, el síndrome de la puntada de culo le da a mucha gente, a mí sí. también, que de repente uno viaja y cuando llegas al viaje estás normal, cuando empiezas a tener eh, pequeños éxitos dentro del viaje laboral... sí uno quiere celebrar y premiarse. Y de muchas cierto. veces la manera de celebrar y premiarse es eh, acabando las telas o acabando los trapos. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo cosas que no es que no sean correctas, pero que a lo mejor están un poco subidas de tono dependiendo del momento, ¿no? Como me pasó a mí teniendo cannabis recreacional en el paso, que me sentía que yo podía pasar esa vaina porque en California era legal Y entonces me fui para el otro lado Y como ya yo había terminado un documental Yo estaba gozando Y bueno, a mí esa vaina me supo a culo Entonces yo te conozco a ti A ti te gusta Tú sufres del síndrome de la puntada A mí me pasa eso mucho Sí, sí tú sufres del síndrome de la puntada Y yo sí. te dije Tenga mucho cuidado Para que no tengamos todos que Hacer una revuelta y este Dirigirnos a Sierra Blanca Y, sacar y pasar en este, por esto otra vez Y pasar por esto otra vez En este caso yo desde afuera okay. Gracias a Dios
1: Bueno mira Yo llegué al paso huevón Y lo primero que pensé Fue como que A ver ¿para qué onda que no se estuvo Esta verga no? Entonces bueno como que, bueno, para los que no saben, como que el paso tiene una, una cosa bien particular, que es como que en el paso tú no, fue, no puedes fumar marihuana, uh -huh. como ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, tú estás como en la parte del downtown del paso y tú apenas ruedas 10 minutos para allá. Y está en New Mexico. Uh -huh. Y en New México puedes fumar marihuana. Uh
0: -huh. Igual o sea, pasa si vas para el otro lado. Si vas para ajá. California, pues O sea, que la
1: confusión es una mierda así. O no sea... me lo
0: digas. No me lo digas. <risa> okay. No me lo digas. O sea, que que yo. Ya por ahí. Que yo me confundí. Coño. Que yo me confundí. Ajá. ajá.
1: Bueno, esa vaina está vuelta a mierda. O sea, en una parte del downtown estaba relativamente bien. Muchas tiendas cerradas. Y de repente nos dicen, coño, mira. Yo estaba trabajando, estaba grabando un, un Como un, una pieza documental ¿no? ¿Sobre qué? Sobre eh, la situación de los migrantes
0: Venezolanos En
1: el paso de los migrantes en general y de una agencia que ayudaba a los migrantes y vaina eh, con ayuda de abogados y cosas por el estilo, ¿sabes? Como que muchos migrantes llegan a ese lugar y no saben qué hacer.
0: Entonces había una organización que ponía abogados y los ayudaba. Para un momento en esta uh -huh. historia, Pablo, pónchame aquí esta imagen. Esta eres tú si fueses mujer, ¿no? Pónchame esta imagen. Me cogería a mí misma. ¿Tú te cogerías a ti misma? Claro, pues soy una gordita como. como Yo me cogería a mí soy misma. Una gordita pu puta. Sí, aquí tú eres bien puta. Putísima. Putísima. Además,
1: mira el maquillaje que yo me he hecho,
0: huevón. Mira, putísima. Que lo que, de lo o sea, peor. Que, que yo te digo algo. Pero o sea... este brazo te delata, hermano. Sí. Este...
1: <risa> yo soy, o sea, yo soy gordita de las que se. Mira, yo soy gordita, José. De las que se pone así el peo este de gatúvela, que es como de sí, gata así. Sí, sí, sí. Ese sí. tipo de gordita.
0: Sí, ah. sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, Ajá, ahorita bueno. seguimos hablando si nos cogeríamos Pero a nosotros
1: mismos. Continuamos entonces. Bueno, entonces. <coughs> Nada, nos echan, nos dan un paseo por el, por ahí, un paseo por el paso, baja la redundancia. Uh -huh. No es redundante, pero bueno, suena raro. Bueno, suena raro, sí. Este y empezó a ver weón, calles, o sea, cuadras enteras llenas de migrantes, y bajo el vidrio. Migrantes venezolanos. Espérate, no sé hasta este momento. Le veo la pinta y vaina. Y yo digo, estos carajos son como que de Venezuela. Entonces bajo el vidrio y empiezo a escuchar. No, marico, no sé qué vaina, huevón. Marga. Yo digo, verga, pana, estos son venezolanos, huevón. Ajá. Y entonces, marico, empieza el carro. Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Y el taxista me dice, no mames, pues si cruzas acá, pues vas a ver a otros, güey. Cru cruza, pues, cruza. Otra cuadra Eran cientos Huevón De
0: venezolanos o sea, Por lo menos Siete cuadras De venezolanos Haciendo sí, cola Sí, o sea haciendo Cientos, cientos
1: Pero... No cola No, durmiendo En las calles O sea Te estoy hablando De que habían eh, Baños De estos De conciertos Y vaina De los azules Sí, baños portátiles Ajá, portátiles Y eh, agarraban Huevón Agarraban Unas botellas De agua Que llenaban Por ahí Y vaina Que la gente Les daba y se metían dentro de esos baños a bañarse. A, a bañarse, huevón. Dentro de esa vaina, los veía sucios, vi carajos que acababan de salir de la cárcel, porque cuando pasan la frontera los agarran, los meten en la cárcel un rato, pueden ser seis días, cinco días, siete días, y acababan de salir, me acuerdo, un bichito que estaba así, y yo le digo, espale, pana, ¿qué pasó? Y el bicho me mira así y sigue así, yo le digo, pero ¿qué pasó? ¿Todo bien? Me dijo, mi pana,
0: acabo de salir de la cárcel. Está loco de wow. ¿Y cuántos días había estado? Seis días. No, joder, chico. Entonces, es que, es bueno. Que se me acueste aquí en el regazo, que yo bueno, estuve dos bueno. meses y medio.
1: Claro, claro, claro. Bueno, y también fuimos, huevón, un momento al, al muro ese que uno ve siempre en los programas y en las noticias. Y en ese momento, huevón, que yo estaba grabando el muro solo como para tener contexto o para darle contexto al documental. En una de esas, huevón, vienen unos carros así... Unas patrullas de Border Patrol de esa coña madre... Se meten una vaina en una tierra y se van para allá durísimo. Y era un carajito, huevón, que estaba montado en el muro... Arriba, arriba, arriba... Zumbándole piedra a los carajos, huevón... Y yo dije... Te ah, o sea,
0: estaba del otro, del lado de México... O sea, México.
1: arriba en el muro así... Arriba, arriba... Ajá... Ahí estaba... ¿Entiendes? O sea, Juárez... Y, y Juárez el paso en el muro así montado arriba. Que a punto de lanzarse, pero no le dio chance porque llegó la el borde Y se lanzó y fue para el
0: otro lado. Se devolvió a Juárez, pues. Se volvió a Juárez y tranquilo. Ni huevón. Y, y o sea, se, bueno. se, ni huevón y se fue para su casa. renta vergas Ok, ahora, ¿cuál es.? O, o sea, porque tú estabas grabando un documental sobre uh -huh. los migrantes. Me imagino que no todos eran venezolanos, pero sí la gran mayoría. Mira,
1: o sea, de. No, o sea, eran todos, huevón, todos eran venezolanos. O sea, eran. Apenas tres hondureños conocí y un cubano y vaina. Y les digo algo, o sea, le digo a los venezolanos que van para esa vaina, que son unas personas huevón, que vienen de una situación muy precaria de Venezuela, de unos barrios muy coño de madres en Venezuela. Si alguno ve este podcast, que no sé si lo ven, no creo. Alguno, no puede ser
0: que alguno lo vea, bueno. o no 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 lo sé, no ah, lo sé. Les digo,
1: no vayan a esa vaina, porque no tienen ni puta idea, huevón, de lo que viví en Estados Unidos. De lo que es un peo de impuestos, cabilla. O sea.
0: O el tema migratorio, no, justamente. El tema
1: migratorio. Ninguno sabía lo que tenía que hacer. O sea, ellos no sabían, les daban un papel, no tenían ningún tipo de guía de nada. Están perdidos, huevón.
0: O sea, simplemente estaban ahí esperando nada.
1: Exactamente. Y la gente, el paso a recha, a recha, a recha, odiando a los venezolanos principalmente. Que llegó un momento en que yo dije, coño, pana. Le dije al, al pana, con Jorge, con el que estaba. Jorge Saim le dije, mira Wong, creo que es mejor que, o sea, estos carajos de, de aquí del Paso, como no saben muy bien cuál es el acento venezolano, vamos a quedarnos tranquilos porque estos carajos le tienen a rechera, nos van a dar a, a nosotros.
0: Ya va, con los que tú estabas trabajando.
1: No, o sea, la gente que te conseguía en general así, eh, que no eran migrantes. De repente te preguntaban de dónde eras y tú decías, venezolano, te ponían una mala cara.
0: ¿Lo viviste? Porque, sí,
1: porque su referencia eran estos carados que estaban huevón en una calle tirados jodiéndoles el parque de toda su ciudad que estaba más o menos
0: de pinga y se puso, volvió mierda, ¿entiendes? Mm, claro que, ojo, y tampoco eh, hay que echarle la culpa a los migrantes porque justamente los migrantes están, coño, como escapando de una claro, situación sea, lo, precaria. Sí, sí, sí. Eh, eso se entiende, eso es, se, se entiende. Es, es, pero sabes que hay gente que de repente no entiende y quiere joder y quiere agarrar un clip y de repente para pa decir que uno es un hijo de puta. Pero sí, realmente, o sea, para, para del lado de los migrantes, uno abogando del lado de los migrantes, y yo que caminé también con los migrantes, pero que iban a Colombia, eh, igual pasa en Colombia, o sea, en Colombia, coño, eh, a los venezolanos le tienen tiro. Y, y le tienen a Rechera porque sencillamente, coño, Bogotá, hay unas zonas de Bogotá donde hay cientos de venezolanos agrupados y, coño, lamentablemente, verga, es, mo molestan a la gente de ahí, porque esa vaina no tenía bueno, gente, claro, no, estaba bien, estaba o sea, los limpia. Negocios,
1: los negocios no pueden abrir porque tienen una gente ahí, nadie va porque está una gente acostada en el piso, huevón sabes a la, a toda hora entonces a toda hora.
0: también es lógico que de repente un dueño de un negocio que nadie va para el negocio porque hay unos migrantes venezolanos acostados Enfrente, coño, la, es lógico que la gente del negocio les tenga rechera claro. porque dice, coño, es mi negocio, yo no tengo la culpa de todo esto que está pasando, y ahora nadie viene a mi negocio por los migrantes. Los migrantes, por otro lado, dicen, bueno, yo sé que usted no tiene la culpa, pero nosotros estamos escapando de una dictadura, no sé qué, mientras un gentío jodiendo y gozando en Venezuela. ¿Qué te parece?
1: Y es recho, porque muchos de los carajos que entrevistamos, huevos, no venían de Venezuela. ¿De dónde? Habían estado en otros países por años. O sea. Muchos eran carajos que habían estado en Venezuela, habían estado perdón, que habían estado en Colombia, que habían estado en México por dos años, tres años en Perú, y estaban yendo a Estados Unidos después
0: de haber estado ese tiempo ahí. O sea, o sea, ni siquiera es que se estaban yendo directo ni se estaban devolviendo. No, hay sino muchos que, que están Mira, aquí estoy yo acostado pero, de Robert. mi. Pónchamelo ahí, Pablo. Aquí fue pero, cuando grabé yeah. Caminante. Ahí estás hecho pupú. No, no, aquí no estoy hecho pupú, pero estoy remamado después de haber caminado nueve días y haber hecho cosas inimaginables, chicos vamos, papá, que somos unos guerreros Silvia, Patricia claro, y yo. yo. te traje algo yo, José. ¿Qué me trajiste, Vale? que
1: yo Ahorita que te vi pelando bola en esa foto huevón, mira.
0: ¿Qué, qué me trajiste?
1: ¿Me trajiste un tra regalo? Te traje un regalo a José porque fíjate, yo había visto que siempre como en los shows así, late night shows y eso, como que a veces el invitado lleva algo, yo, yo siempre había querido hacer algo así Es un topper. Y entonces yo traje algo bien criollo, bien, bien de nosotros. ¿no? ¿Qué,
0: me, ¿Qué me trajiste? Tra a ver, esto chico, está pasando chico, en este tenedor. momento Ajá. la gente que está Ajá. oyendo este episodio por, por Spotify que vaya ya a YouTube y vea está fue caliente, que Está caliente,
1: esto está Oye, caliente Oye,
0: me trajiste... Esto es un pollito un guisado, guisado Un pollo ¿verdad? guisado ¿qué? Esto es un pollo guisado, Pruebalo. el olor del pollo guisado, pollo Eso es guisado es un regalo para
1: Silvia y para José
0: Pero lo hiciste aquí, el pollo guisado Lo hice
1: con a, a las 11 Voy a
0: probar la papa primero
1: la papa Eso es sabor a mamá
0: Coño, sí, es sabor a... Coño, pero tienes una sazón La tengo Voy a agarrar aquí un pedazo de, de pollo es Para pa que la gente lo está vea Está suave, está suave pollo suave, Pollo Vamos a probarlo Lo que llaman el pollo
1: negro de Venezuela Algunas personas en Caracas mm, lo llaman mm. pollo negro Aquí, bueno, perdón hay, eh, Es pollo guisado, básicamente Es pollo guisado,
0: Pero... déjame agarrar otra papita más Señores, un aplauso para el cumanés Que sabe te hacer trae el este pollo. Legal. Mm. Tápalo, porque y ahora le damos un poquito a Silvia Silvia quiere nuestra experta en pollo guisado Ay, no. Es la primera vez que en este podcast Se come está? pollo guisado y se come pollo negro Pero te digo que esta vaina está de maravilla Tenemos aquí a nuestra experta En pollo negro, Silvia Patricia tal? ¿Cómo estás, Silvia Patricia? Te <risa> vas a acordar de toda tu familia cuando pruebes esa vaina Estás a punto
2: De probar este pollo
0: De probar el pollo guisado, pruébalo para ver
2: Verga
0: ¡Ahí está! No bueno, deseo no. Hola la, 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 la. Ahí está. Traigan más regalos, invitados. Traigan, traigan más, regalos, traigan más regalos, que sean comida, traigan todos los regalos, porque de verdad que esto está buenísimo. Mm. Tapa esto, porque ahorita esta cabina huele a pollo guisado. <risa> y coño, y después viene otro programa y dice, pero ¿quién comió aquí en esta vaina? Y resulta que lo, lo que comió... Los más... marginales de Venezuela. ¿quién y los, mar... los
1: migrantes. La gente que viaja en rodovías <risa> y come pollo. Exacto, los, a la los migrantes
0: que Voy se en van, brasa.
2: Que se van. Pásame la Ziploc para
0: a <risa> salir la Ziploc para que lo guarde, exacto, no, Pablo Pablo está angustiado acá, dice, por favor cierrenme ese maldito pollo inmediatamente, no te preocupes Pablo, que ya lo estamos cerrando, mira. Ajá Entonces, la gente del paso sí le tiene rabia a los venezolanos, ¿sientes sí. tú? Sí, 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 totalmente. Bueno, ya este... estuviste
2: ahorita y eh, viste lo, lo que pasó, lo pudiste ver en vivo.
1: ¿Qué lo de, lo de los muertos? Uh -huh. el... No, no, lo, lo que más cercano vi fue que iba en una autopista y vi unos, y vi unos venezolanos caminando del otro lado de la autopista. Como 20 O sea, eran bastantes, No sé si eran como 20 Pues tal vez eran Más o menos No o importa 30,
0: no sé uh -huh. ahora, te, ahora te digo una cosa Para la gente que no sabe Y que Para, para que entre en contexto Hace poco hace, hace unos Par de días, más o menos No, par de días hoy Pero Exacto. este episodio ah, va a salir el, el día del coño de la madre Cuando sí. yo esté de gira uh -huh. Entonces Hace como semana y media
2: Sí
0: Eh... Resulta que había unos migrantes, en su mayoría venezolanos, sentados en una acera, tal cual como lo describe el cumanés. Y vino un latino eh, en una Ranch Rover o una Land Rover. Todavía no estoy claro qué bueno, tipo de la camioneta. Land Rover marca Land Rover. Exacto. Y se fue como un loco. Hay una versión que, el, bueno, la gente dice eh, que el tipo perdió el control y, y se llevó y atropelló a todos estos venezolanos. Hay otra gente que dice que fue a propósito. Cuando tú le ves la cara al tipo... y Es si, que era
2: justo un albergue de inmigrantes. Exacto. In inmigrantes.
0: Exacto. O sea, es raro, güey. raro. Puedes poner la foto del tipo que atropelló y todo aquí en, en Discord para que la gente opine. Porque tú cuando... Y, y no, po, no, no por juzgar por la apariencia, pero cuando tú ves lo que pasó y, y entonces lo mezclas con la cara de la persona. Yo digo, coño... Coño, no, no lo sé. O, tenía, o tenías una rasca y te quedaste dormido justo en ese momento, como lo estábamos hablando, uh -huh. o sencillamente lo hiciste eh, a propósito. O sea, una cosa totalmente lamentable. El tipo pasó frente a un albergue frente, y justo frente a ese albergue pues había una cantidad de migrantes como 20. Y el tipo se los llevó a todos, mató un poco y a otro le cortó las piernas, que los videos son... Eh, Feísimo. a, feísimos y aterrorizantes. Una yo no hecho se... todavía. Bueno, esta es la Increíble. joya. Esta es la joya. Esta oh, es la joya. No, joder, este chica. que atropelló a todos los migrantes. George bueno, Álvarez, señor. George Álvarez, como pueden ver. George con... Álvarez es, es mi hijo de mexicano. Sí, con, con, con bichitos así estuve yo preso. Este coño, tiene una cara. Primero, no, cara es bueno así, no tiene. Y segundo, tiene cara de que está bajo los efectos De alguna sustancia Bueno, papá, alguna sustancia A lo mejor es el ¿eh? El periquito medicinal ¿ah? Que a lo mejor no lo agarró con la dosis Adecuada Papá, a lo mejor no lo agarró con la dosis Adecuada, se pasó un poco Bueno, se dio cuatro coñazos y mató un gentío También pasa Pero no te me rías Tú, tú le has metido al perico Tú tienes cara de haberle metido el perico este, alguna el vez. El periquito medicinal. El periquito medicinal que lo que te pones para bueno, arriba, papá.
1: Tú sabes que yo salí, eh, 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 de lo que tú estabas diciendo, retomando el cuento ese, de que uno se quiere premiar cuando uno gra cuando uno hace un trabajo y uno está de, de viaje. de, de uh -huh. Bueno, en tu caso es ir, en mi caso yo estoy tras las cámaras y tal. Entonces, como que sí pasó que yo fui con este amigo mío que estaba trabajando conmigo y nos fuimos a un bar como para premiarnos porque habíamos estado echándole bola todo el día uh -huh. grabando y entonces bueno un chamo nos pide un cigarro nosotros le damos, nos piden un yesquero entonces no oh, toma el yesquero y bueno, en el encendedor pues. entonces yo le digo coño Jorge vamos a fumar un cigarrito con esta carajo porque el chamo sabe dónde se puede fumar y tomar al mismo tiempo que eso es un peo en Estados Unidos
0: ah que no, pues claro en Estados sí, Unidos sí. ya tú no puedes tomar en los bares adentro eh, o sea, fumar fumar ajá, en los entonces, bares adentro
1: entonces no todos tienen como un lugar donde tú puedes fumar y tomar al mismo tiempo sino que tienes que dejar la birra adentro o sea que para los venezolanos eso es un peo uh -huh. este tenía eso entonces bueno salimos y cuando salimos el garajo me dice no pues te, pues te presento a mi primo güey. Y entonces el primo, huevón, es un carajo que tiene la cara tatuada, huevón, pero... Uh -huh. O sea, solo tenía como 30% de la cara sin tatuaje.
0: ¿Tenía una lágrima tatuada?
1: Tenía un corazón aquí. Ah, no era la lágrima. Un corazón aquí y ya no sé qué más le vi. Tenía muchas vainas. Porque sabes qué significa la lágrima, ¿no? La lágrima es que ha matado a alguien...
0: Si la lágrima es negra, es que él ha matado a alguien. Si la lágrima es blanca, es que a él le han matado a alguien. Ah. Fíjate tú Entonces, verdad. bueno, cuando tú veas lágrima blanca Tú dices, bueno, lágrima blanca Pero cuando veas Lágrimas negras Corre, huevona yeah. ¿Mm? Bueno, este carajo, huevón, agarra y, y nos dice como que
1: No mames, wey, pues, ¿dónde son? Y empezamos a hablar y tal y qué sé yo Y cuando ya vamos como por la segunda cerveza Nos dice, estamos en el paso uh -huh. Nos dice Oye, güey, pues quieren perico Perico. Y nosotros.
0: ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh da! Bueno, se pusieron pavos reales. No, bueno, entonces
1: yo agarré y digo, coño, es mejor, no. Porque Muy bien,
0: estamos en el paso. bueno, José Rafael. Pero José, acuérdate, José Rafael. José Rafael. Que yo no fui por Perico, ojo. Ajá. No vaya.
1: No, no, no fue por Perico. Bueno, entonces, no, no, bueno, bueno, no, tranquilo y vaina, bueno, total es que nos seguimos tomando unas birras con el carajo y vaina, y entonces nos fuimos con él a otro lugar, porque el carajo en verdad era súper pana, dentro de todo el peo y la vaina, y entonces... En el ¿Había día, estado preso? Espérate, en el uh -huh. camino al, 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 al local, nos dice, pues, pues, güey, te voy a contar algo, pues una vez llegué a mi casa y mi papá estaba, güey, pues llegó así bien borracho, güey, y pues tuve que... Tuve que. Pues casi lo mato, güey. Tuve que buscarlo, güey. Casi mato a mi papá, güey. yo coño, pero güey, se llamaba uh -huh. Jesús, coño, Jesús. No te pongas así, güey. Ah, se llamaba Jesús. Sí, sí, además. Coño, Jesús, no te pongas así, Mario. No, pues sí, güey. Pues una vez casi mato también a mi primo, güey. Ah, güey. Y a verga, pues. Y sí. yo coño, ore, pero ¿qué será? que nos vamos, Mario? Bueno, no, tranquilo. <ríe> no, pues quieren una cerveza, güey. Bueno, sí, va, weón, sí va, Agresivo, agresivo o sea, ¿no? Entonces, no, pues el primo ¿sí? decía El primo decía No, pues él, él les gusta a ustedes weón. Tranquilo, no va a pasar nada Es un poco agresivo Pero no va a hacer nada Entonces, claro El no estaba brindando cerveza Y no tratábamos como que, bueno O sea como, Hay que aceptársela ¿no? Tú irás y encoge pues, yo No sabía si decirle no a la cerveza Porque yo no sabía si me quería joder Pero a la vez yo quería la cerveza Entonces, como que eh, <risa> Claro, porque cada cerveza costaba como 8 dólares, huevón Porque los que no saben Tomar en Estados Unidos es, es un peo, huevón Es carísimo Es carísimo esa mierda Y Eso que no estábamos en Miami, porque Miami es impagable
0: Exacto, si tú te tomas 10 cervezas son 80 dólares Ver, y yo me tomo como 10 cervezas, huevón No, 80 dólares es demasiado en cerveza. seas si
1: marico, chico
0: no, Por no, eso no, yo no, nunca no. quiero ir para esa vaina Ajá, entonces te le acepta, tú le querías Aceptar la cerveza bueno, Tú ter... querías la cerveza pero tenías miedo de claro, tu vida Sí, pero, pero...
1: <risa> Terminamos, huevón Que el dicho dice que, no, pues yo tengo un salón De belleza, güey, y yo digo En mi mente, bueno, pero como este carajo Huevón, mm -hmm. con un tatuaje En la cara y vaina Alguien le va a confiar su pelo, huevón O sea, una mujer le va a confiar el pelo este. No, pues yo soy el dueño, güey Ah, bueno, pero igual, no, o sea Bueno, y yo pensaba que era mentira Hasta que cierran el local y vamos al salón de belleza El carajo efectivamente tenía un salón de belleza grandísimo, marico Y bueno, nos metimos ahí Y ya era tardísimo Ese es otro
2: documental
1: Y ya nos íbamos, sí, huevón, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y, y ya nosotros nos íbamos Y yo lo que le dije a Jorge fue como que Coño, marico este peo era tan simple, o sea, era como que, marico, no le aceptes la cerveza al carajo que tiene la cara completamente tatuada y
0: ya, huevón. Ajá, y se metieron al salón de belleza a seguir bebiendo.
1: Sí, huevón. ¿Y entonces? Y sacaron el vino que le dan a la cara que... que... <risa> Un vino así como... Como de que viene en una caja, huevón. Que es un vino indigno. Ah, vino Indigno, porque yo... pa' bebé. Sí, porque yo soy muy comaneje de toda mierda. Pero yo, huevón, no bebo vino de caja. O sea, yo cocino
0: con vino de, de caja. de cartón, pues. Ajá, Vino de cartón. De sabe.
1: cartón. Yo no bebo esa mierda. O sea...
0: ¿Entiendes? Y si hay una diferencia entre vino de cartón, el vino a cartón es muy bajo. Yo, porque no tomo casi, pero eh, eh, tú has, toma has llegado a tomar vino a vino
1: para cocinar y vino de. sí, 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 eso sí lo hay. Pero Segura también raro. Seguramente, no, no seguramente viene un alguien que, que de, de Costco y dice: No, que el de Costco es arrechísimo. Pues tú sabes que toda la gente que tiene, que,
0: que está en Costco, siempre todo lo de Costco, lo que sea, es arrechísimo. Espérate, espérate. Do dos días atrás. Mi papá iba a venir a Ciudad de México, al final no pudo venir porque le dio una subida de atención. Eh, habíamos pedido uno, unas camas por, por Amazon, no llegaron. Hablo con Silvia Patricia y me dice, voy a tener que ir a Costco a comprar esas camas. Bueno, va a comprar las camas, llega Silvia Patricia, tienes que ir a Costco, me inscribí. <risa> Costco es lo mejor que Costco viva Costco. nuestra experta en Costco. O sea, en Costco, Silvia Patricia. ¿Cómo o sea, está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque fíjate que Cumanés lo está reafirmando y tú llegaste con una locura de Costco.
2: Llegué hipnotizada por Cosco que lo que necesito es ir a Costco y ya. O sea, es muy barato.
1: El peor es que Cosco te hace gastar mucho real porque todo lo que venden es muy grande.
2: Es muy grande. Entonces como Pero, que, por ejemplo... Lo, Ajá, sí, perdón. porque nosotros tenemos perros y tenemos que comprar césped artificial para el balcón.
0: Césped artificial. Sí. Que lo habías dicho raro. Césped. Está borracha, Silvia. <risa> hay que llamar a la policía. Mira.
2: Y en Costco hay que siete metros por mil pesos.
0: Y, y ya. uno llora
2: porque dice, he gastado demasiado dinero y todo el tiempo estaba Cosco aquí a mi lado. Y
0: yo, pero una cosa, nosotros no necesitamos ahorita siete metros. No, ya. Y entonces, claro, uno compra siete metros por mil pesos porque está barato. Claro. Y usas un metro y el otro te queda un rollo maldito. Claro, entonces tú gastaste mil pesos, de
1: los cuales en verdad usaste 400, ¿entiendes? Entonces esa es la vaina de Costco, o sea que para tú como que sacarle provecho a Costco tienes que tener como una pareja de estas huevón, tienes que ser como una pareja de estas de las que se cojan entre todos, como un peo de swingers,
0: no tiene que O sea, que tiene hacer... que estar
1: en un peo de, de, de swingers que viven como dos parejas en la misma casa y se cojan entre todos, como para comprar las vainas entre cuatro, entre cuatro, para poder dividir la vaina, y que todo el mundo le salga realmente barato, porque si no está jodido. ¿entiendes?
0: O de repente una relación abierta con un equipo de fútbol. Entonces no, bueno, ya... de
2: repente un papel, o sea, un, un papel una caja de papel duale de 48 rollos es factible.
0: Ok, eso puede funcionar.
2: O, eh, por ejemplo, si tienes este más eh, café, comprar café grande, sabes, compras un vergal de café y no estás ya comprando café a cada rato.
1: Claro, pero el jamón y el queso se te daña esa mierda. Claro, que no, viene son una ciertas vaina. Cosas.
0: Entonces, ahí, la pareja de Swinger es la que sirve. No, y te voy a decir una cosa. En el caso del papel higiénico, yo sí creo que sirve porque eh, hemos llegado a tener incluso problemas y discusiones, Silvia, Patricia y yo. Porque, y no le voy a echar la culpa a Silvia, porque Silvia realmente no tiene la culpa. La que tiene la culpa es su BJJ. Ah. O sea, la cantidad de papel higiénico que consume una vagina es ridícula y abismal. O sea, yo no lo sabía. Cuando yo vivía solo, que yo vivía en mi casa, pues, normal, yo no sabía que esto ocurría así, porque yo tengo un ano y un pene. Y el ano... Eh, sencillamente tú eh, tiene como digamos un consumo un consumo diario o máximo dos de papel higiénico,
2: dependiendo del
0: día, dependiendo del día <risa> y si de repente te viene eh, eh, lo que llaman la vaguada intestinal, <risa> una pequeña vaguada intestinal, bueno puede ser tres pues, pero, pero eso es algo que nunca pasa, no eso es algo que nunca pasa en cambio la VJJ, eso es yo le llamo la Cookie Monster. O sea, come papel, y come papel, y papel, y papel, o sea, y papel, y papel.
1: ¿Te han lanzado a... no jodas. No, 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 árboles. espérate, espérate, espérate.
0: Sí. No, no, no. La BJJ de Silvia se ha lanzado hectáreas. Eh, 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 tiene un porcentaje alto de la deforestación de la selva amazónica. Leonardo DiCaprio está recho re con todo. Con eh, mandó un mail Leonardo DiCaprio. Mira, BJ de Silvia, por favor, coño, la contaminación, de verdad, la deforestación no se puede. Y entonces, claro, yo hacía mercado antes y entonces yo decía, coño, voy a comprar uno... Cuatro rollos. cuatro rollos. de papel higiénico, ¿no? ¿no? Porque, coño, uno, uno, uno con cuatro rollos... ¿ah? Pero espérate, yo, yo voy para el mercado y compro cuatro rollos, y con cuatro rollos tú estás dos semanas, marico. Sí. sí. Si es que no más. Claro, a, a menos que te comas unos picanticos. Bueno, si te comes unos picanticos, a lo mejor semana y media. Pero, sí, sí, sí. pero dos semanas, hasta tres semanas, con cuatro rollos. No. Verga, y yo veía que cada dos días... Tráeme papel trae papel del mercado. Yo decía, pero acaba de comprar cuatro rollos. No, ya se acabó. Trae papel. Llegué a pensar. Dije, la muchacha que está limpiando en la casa se está robando el papel <risa> higiénico. Se lo está robando porque no puede ser. Y le metí ojo a lo del papel higiénico y me di cuenta que efectivamente la VJ gastaba demasiado papel higiénico. Y un día que Silvia me dijo, tráeme papel. Ya yo estaba histérico de esas cosas que uno le arrechan que no te tienen que arrechar. Pero que de repente te arrechan de la nada. Claro, y, claro. y tú sabes que no te tiene que arrechar, pero te, te, te arrecha. Claro, como la respiración dura bueno, ah, o... Ah, que... o alguien que le dé duro al teclado ¿Alguien así. Alguien pa, pa, que pa, le duro, pa duro... Pa, 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 que tú dices, ta, ta, ta. tienes un problema. Ta, 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 ta. O sea, ¿qué coño pasa? A mí no me arrechan esas vainas, pero... O la gente que te envía un coñazo de stickers por cualquier mierda de mensaje que te están mandando. Bueno, ese es mi papá que aprendió a usar los stickers y... Cada cosa le digo, hola, papá, ¿cómo estás? Y me manda siete stickers de cualquier sí, vaina. Estás completamente loco, que, te, que Papá, esa vaina no se utiliza así. O sea, no puedes malgastar los stickers. Entonces, cuando veo que cada dos días tenía que comprar cuatro rollos, eh, Silvia me dice, ¿puedes traer otra vez este papel higiénico? Le digo, ya tú vas a ver lo que yo voy a traer. Y agarré y llevé... 36 rollos, salí con una vaina un, Una paca de papel higiénico Y ella apenas me vio, lo que hizo fue Morirse de la risa, pues yo salí histérico Dije, coño, vamos a ver si esta vaina La rinden en este peo Porque es que yo no, no comprendo ¿Cómo coño de madre? O sea, que hace la vagina? Echa un agua, echa un chorro, echa sangre, echa... <risa> Me hago, echa vaina. ¡Coño, no joda! ¡Para, <risa> vagina!
1: ¡Para, vagina! Echa vaina sobre todo. Mira, a <risa> propósito de esto que te está diciendo, yo quería contarte una vaina, que es que... O sea... Cuando yo estaba en El Paso, yo tuve una diarrea, huevón. Y no vayan a decir que yo vengo a los podcasts a hablar de pura mierda y vaina, ¿no? Uh -huh. O sea, pero es que esto fue, esto es una vaina que me pasó, que es uh -huh. muy arrecho. Bueno, a mí me dio una diarrea en El Paso y yo fui a Walgreens y vaina y, y, me, y me compré una pastilla antidiarreica y vaina, como un loperam, una vaina así. Uh -huh. Y yo, coño, mi referencia era una pastilla mexicana del loperam o una pastilla venezolana que yo realmente me la tomaba me, eh, me, me, me jodía, o sea, me tapaba y a la mañana siguiente yo estaba cagando normal. Bueno, estos gringos, uh -huh. tú sabes que siempre tienen la vaina más arrecha, ¿no? Ajá. Entonces, coño, me, me tomo la pastilla del coño gringa y bueno, marico, al rato yo digo, coño, puedo trabajar, que de pinga, tal y qué sé yo. Y eso fue el sábado y pasó el domingo, no caga el sábado, no caga el domingo. Chamo, huevón, y el domingo ya yo estoy un poquito como que, sabes, me empieza... La vaina, como, coño, qué preocupación. Que como que no ha ido, que no has ido, a... Ajá, no ido al baño. sentí como unas vainas en las piernas raras. Como
0: unas vainas en las piernas. Sí, como unos
1: calambres, una vaina. Todo el viaje, huevón, de, 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 del paso, huevón, a, a Dallas y de Dallas para Ciudad de México. Esa mierda, huevón. Una preocupación, una vaina. La cara la tenía así, verga. Bueno, huevón, llego a, Ven a Ciudad de México. Paso el lunes, huevón, sin cagar.
0: O sea, ¿ya tenías cuántos días? sin cagar. Ya Cinco tenía días. tres días sin cagar. Tres días. Tres días sin cagar.
1: Y yo, coño. Bueno, pana, en una de esas yo digo, coño, ya, yo. Me había tomado un laxante. El laxante no me hizo, no me hizo nada. Entonces, coño, yo digo, bueno, pero, bueno, voy a la farmacia a ver qué coño. Entonces,
0: y habías comido duro.
1: Sí, además. Entonces eso te pone más presión. Y, y sentías ya la barriga hinchada. Hinchada, una preocupación muy arrecha. No puedes dejar de pensar en cagar. Es como que todo el día estás pensando en eso. Alguien te escribe un mensaje y es como que, coño, a la madre, ¿vale? ¿Cómo ¿no? me vas a escribir o sea, ese mensaje
0: si no he cagado? Ajá, exacto. Entonces ajá. tú quieres
1: hacerle entender a todo el mundo que tú no estás para nadie porque tú no has cagado, ¿entiendes? Okay. Entonces, y bueno, sientes
0: que el cuerpo te lo decía de alguna manera, te presionaba. O sea, como que no solo la mente, sino que el cuerpo en general, como que, mira, que hay. Una claro, que que porque botar. tú tienes las
1: falsas ganas de cagar, que es que tú tienes ganas de cagar y te sientas, marico, y lo que sientes es como un tapón en el culo, ¿entiendes? Pérdida, Entonces no. yo agarro, huevón, y me voy para la farmacia y consigo una, una señora, ay, buena, que me atiende, y me dice, ¿qué quiere? No, yo le digo, mira mi amor, o sea, ver, yo tengo este problema. Mira yo, mi
0: amor, yo no he podido cagar en uh, años. Uh,
1: y, y entonces yo estoy muy acostumbrado a cagar. No, entonces la señora agarre y me dice, bueno, pues aquí tiene este que es un, para un laxante. Entonces, coño, yo le digo, ah, pero ¿cuánto tiempo actúa esto? No, pues usted se lo toma ahorita y pues mañana hace. Y yo, mañana. No, Tú, que, tú querías cagar ya. No necesito cagar ya. Yo tengo tres días sin cagar, le digo a la tipa. entonces la tipa me dice, bueno, pues hay otra opción. Y bueno, ¿cuál es la opción? Dímela ya. Un enema. No, me saca así unos supositorios. No, pues esos supositorios, pues esos se los meten. Y pues ya, ahí a los 15 minutos ya. Y yo, ¿supositorio? Ajá, ¿cuál? Bueno, marico. Yo, para hacerte el cuento corto, acepté en la farmacia que yo, Iba a comprar
0: esa mierda. Ajá. Ahora, a, a, hagamos una parada aquí. O sea, tú en, en tu relación personal con tu ano, mm. eh, tú, por ejemplo, cuando te bañas, tú eres de los que te, 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 te solo te lo lavas por fuera o metes un poco el dedo para lavar. No, coño. O sea. <risa> no, o sea, no es que metes un poco el dedo, o sea, pero. Eso. No, o sea, me lo lavo así, Ajá, pero Ay, sí, pero, pero por ejemplo, pero trata de que sea un poquito por dentro. No es que vas a meter... No, no, pero... no,
1: no. No, o sea, no por no.
0: afuera, por afuera. Sí, sí.
1: Profundo. Ah, pero por fuera, pero bien me toco ese culo bien. O sea, Exacto. no tengo miedo de
0: tocarme el culo. Eso, eso, eso es lo que tú estás buscando. Que... Eso, Exactamente. Eso. Y Exacto. cuando estás en una relación de repente con, con estas mujeres que, 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 que les encanta. A... Jurungar el Ajá. culo.
1: No he tenido problemas con eso, José. Yo lo he dicho aquí, yo creo, yo lo he dicho aquí. Yo lo he dicho aquí. Entonces, pero. Una, ¿Qué has dicho aquí? Yo he dicho aquí que, o sea, yo he dicho aquí que yo, como con el tema de que a las mujeres que le gusta, como acariciarte el culo y vaina, como que no
0: tenía un problema con eso. O sea, ¿no? tú no tienes, eh, digamos, como que. Problemas con el acariciado de, del ano. Ajá. Y okay. además tú
1: dices, coño, qué injusto que cuando tú has cogido y vaina y quieres como que me, meter el dedo en el ano y andas con esa vaina esa paña que meter el dedo en el culo y, vaina. y toda esa vaina y tú has metido el dedo en el ano y te han dejado meter el dedo en el ano, tú estás como que es muy egoísta, ¿no?
0: No dejarte. Que tú no te dejes, pues.
1: <risa> ok, o sea, yo no iba a decir exactamente eso, pero sí es algo así. Ah, okay, ok, El punto okay. es que yo estoy ahí. Entonces yo acepto. Que el punto es que ese culo está
0: sí. usado Está o burrungado sea, yo, yo
1: acepto, weón, la idea de que yo voy a comprar el supositorio José. Y yo compro el supositorio Y es arrecho, weón La cara que tú pones después que tú compras el supositorio Es como esta cara Entonces o sea, yo, como que De la farmacia para mi casa tenía esta cara Pero me paré a comprar un café primero Para ver si me dan ganas de que... Para decir,
0: no me metía al supositorio. O, como dicen los españoles, café y cigarro muñeco de barro. Ajá.
1: <risa>
0: <risa> Te encantó. Entonces yo... Yo... Compré, compré,
1: compré la, el café con esta cara. O sea... Caminé con esta cara, abrí la puerta con esta cara, así y yo decía, coño, ya, tengo que quitar esta ¿Y, y tú, cara. ¿Y tú estabas Era... solo en el Airbnb? Sí. No, no, esto fue en mi casa allá en Ciudad de México, Recuerdo que Ah, ok, en ok, América. ya tú estabas, ah, esto aquí,
0: ya Sí, aquí. Ya,
2: que sea, ya. Ayer. Solo. Exacto. Ayer, solo. Ayer. Solo,
0: ayer. Ahora, cuando. Desesperado. Cuando, cuando fuiste a usar el supositorio que te metiste en el baño armándote de valor, ¿dejaste la puerta abierta o la cerraste?
1: Fíjate, yo agarré y llegué a la casa. Y cerré la cortina. A propósito de lo que me estás diciendo, yo cerré la cortina. Querías como esconderte del mundo. Del mundo. Y además yo te digo algo, o sea, meterse algo en el culo. O sea, es algo que alguien puede decir que es gay. Pero en verdad, para meterse algo en el culo hay que tener bolas, huevón. Una hombría. ¿Entiendes? O sea, marico, o sea, yo agarro, huevón, y me pongo como... Yo digo, bueno, ya, o sea, tengo tantas ganas de cada que me salga culo, meterme algo en el culo, o sea, valga la redundancia. Y entonces yo me pongo de lado así como en posición fetal, huevón,
0: entonces yo veo que el... ¿Pero dónde?
1: En la cama, en la cama. Pero marico,
0: pero no. qué raro todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? No, así es. No, no es en, la, en el baño.
1: No, porque se te puede salir, huevón. Mm. entonces yo me puse el lado entonces claro, el supositorio tiene un lado así que es fino y un lado grueso y yo dije, coño ni por el coño me voy a meter el lado, grueso bebé, ¿no? no Primero,
0: ¿no? <risa> entonces, coño... Va al lado fino... Discúlpame. Sí. Y, y lo empujas por el lado grueso. Ajá. Entonces yo
1: tenía como una crema ahí... De un cayen una vaina que yo uso, bueno, para mis cositas. Ajá. Ajá. Y entonces fue li ligeramente humillante como echármelo para yo meterme algo yo. Entonces, coño, agarro el supositorio, huevón, y entonces yo me lo pongo y siento la vaina, está bueno, me meto la vaina, no, no es agradable, se los digo, y entonces estoy un rato ahí, pero yo noto que si yo lo suelto, se sale, ¿no? Pero, marico, me lancé como un episodio. La Aina decía, 15 minutos te iban a ganas de cagar. Y yo me lancé como un episodio y medio de Seinfeld, huevón. Que no me podía ni reír. Porque si me reía, tú o sabes
0: que tú le haces... Se, ah, se, así, se salía. Cuando te
1: ríes, entonces se salía. Entonces no me podía pero reír. Pero
0: te, 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 te debiste haber dejado el dedo metido. O me sea, puse para... el
1: dedo. Tenía el dedo metido. Tenía el dedo así. Pero yo lo, lo sacaba <ríe> y miseria, se salía. Entonces yo agarro y empiezo con el dedo metido. Empiezo a tocar el aire. A, a ver en el aire. IPhone. ¿Cómo, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué error cometí? vaina
0: O sea, con un dedo Ajá, metido y la otra mano libre. Y la otra
1: mano en el iPhone buscando. ¿Cómo Ajá. ponerse un supositorio? vaina Y he descubierto, huevón, que me había puesto el supositorio al revés. Por lo que tuve que sacarme el supositorio y meterme otro supositorio claro,
0: más. Guau.
1: Claro, ese ya no servía, huevón. Me tuve que meter un segundo supositorio en el culo como si fuese un... un, un de pinga. ¿Entiendes? Por el lado grueso. Y ahí fue que se quedó y funcionó. Y después cagué como, do como dos horas después. Y ya estoy que soy otra persona, huevón. Porque no hubiese podido venir ni a este podcast. ¿sí y entiendo? cuando
0: fuiste al baño, sentiste un alivio. Verga, huevón. No es que es un alivio. Es que eres
1: completamente otra persona. Cuando tú estás así, eres un desquiciado, huevón.
0: Ahora, ahora te voy a decir. Tengo dos cuentos este, que tienen que ver con esto. Uno, mi abuelo. Mi abuelo, y, esc y escúchame bien, eh, finalmente, o sea, ya no era antes de morirse, pero ya estaba viejito, mi abuelo era estítico, o sea, ¿qué quiere decir que es estítico? Que no puede ir al baño con regularidad. Entonces, ¿qué le pasó a mi abuelo? Tenía dos semanas sin ir al baño. Tenía una barriga, Pobrecito, gigante, weón, de dos semanas sin ir al baño. Entonces le daban eh, laxantes, le daban también, eh, bueno, varias cosas, eh, supositorio, que además, pa, si para ti un supositorio es algo denso, imagínate para un abuelo que el ano es prohibido. ¿Entiendes? Para un abuelo algo por el ano es prohibido. Marico, y además que uno, como, como que, perdón que te interrumpa, mm -hmm. pero es que
1: uno se mete algo en el culo uno. Uh -huh. Y es una vaina Antinatural O sea, o sea yo decía, coño ¿Cómo no tengo una novia para que me meta
0: Esta mierda en el culo? ¿no? ¿Entiendes? Sí te, y, y te voy a decir una cosa, en este caso de mi abuelo Y ya voy a otra cosa En este caso de mi abuelo eh, Mira, el cumanejo va a abrir la botella Con una botella de agua, es que de verdad que, es que eres un marginal <risa> Es que no se puede decir de otra manera Pero está bien, tú te la tomas y listo eh, bueno, a mi abuelo le pusieron supositorio, no pasaba nada. Le tuvieron que poner un enema, no pasó nada. O sea, que el enema es que tú te pones como un agua. Agua, agua. Y el agua se le quedaba adentro. O sea, imagínate el tapón que tenía. Entonces lo tuvieron que llevar al médico para que el médico le metiera como una manguera negra, fina, por donde salía agua, no caliente, caliente, pero tibia. Y... Echándole agua Con la manguera Y metiéndola Y sacándola Así como si fuese Una tubería Lograron sacar Bueno Una cantidad De heces Verga Pero de una manera Que échale bola Que era un hospital Era una emergencia Y era un hospital y la emergencia, los mismos enfermos que estaban casi que moribundos, revivieron, o sea, estaban... ¡Ah, todo el mundo! Las enfermeras, ¿qué pasa? Yo creo que es una... Eh, se debió haber roto una tubería, Disculpen, no. El vigilante, no, los enfermos... ¡Ah, oh, me duele, pero huele a mierda! Prefiero que quiten primero el olor a mierda que el dolor. O sea, mi abuelo jodió toda la sala de emergencias de la clínica metropolitana porque tenía una tapazón de culo que no había manera, sino... Bueno, fue con una manguera de vaina que no le metieron la guaya. Segundo cuento.
1: Marga.
0: Era yo niño, ¿no? Y entonces, mi, yo no podía ir al baño y mi mamá le encantaba la vaina del supositorio. Meteme el supositorio. Pero, ah, porque ella había que hacer una solución rápida y de sin mucho peor. Ajá. Entonces, porque lo es, eso es pues, que les digo. Sí, entonces yo no podía ir al baño de niño, mi mamá me da capa y yo no quería y me, y ra, me zampaba un supositorio en, en vaselina en envaselinado y, y yo no podía medio ni hablar ¿fuiste al baño y no, ya voy venga ra otro supositorio entonces yo no quería ya decir nada pero no quería que me metieran un supositorio entonces hubo otro día que yo me acuerdo que era niño y ya yo tenía la edad y me vas a disculpar pues ya yo tenía la edad para entender que no se, po no se podía morder el termómetro porque además estaba Estítico y tenía fiebre ¿No? Uh -huh. Estaba enfermo No sé qué tenía, era un niño, pero muy pequeño Y mi mamá Dice No, no le va, no le vamos a poner el termómetro Por la boca, no vaya a ser que lo Muerda y se envenene con el mercurio ah, con el
1: mercurio, claro,
0: sí Y yo como que no, pero es que yo no voy a morder El termómetro, o sea, yo era un niño, pero yo dije, No, no, tranquila, o sea, no pasa nada a mi mamá No, 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 vamos A, me a, a, a tomarte la temperatura Vía rectal Ah, no, vale, pero qué coño de madre, huevón. Le echó vaselina al termómetro y yo estaba histérico porque Ay, me iban a meter un... Si
2: se parte adentro también, Ahí eh? voy.
0: Yo estaba histérico porque Mercurio tenía... Murió en el culo, bueno, ¿sabes? Bueno, yo estaba histérico porque me iban a meter un termómetro y apreté las nalgas, no joda, pero como un diablo. Y mi mamá y que... ¡Afloja las nalgas, no jodas, que me tengo que tomar la yo dije, ¡No! Mi papá se salió del cuarto con los ojos aguajos. o sea, fue una escena horrible... Y en eso, cuando mi mamá me está metiendo el termómetro de bola, está envaselinado y todo, pues yo tenía el ano que no entraba, pero ni, ni un ajonjolí, huevo. Tú tienes historia con eso. O sea, esa A fue la primera vez. Marico, o sea, el, el, mi ano ha tratado, o sea, lo han intentado violentar hasta, hasta mi mamá. Y entonces me, me metió el, el termómetro y yo estaba tan arrecho que apreté esa vaina Y quebré el termómetro Chale bola tú Pero tuve la suerte Que el termómetro se quebró Justo por encima del ano O sea, no dentro del ano Sino justo la parte que estaba por fuera Se botó el mercurio Me corrió por las, bol los las bolitas <risa> Y cayó en la cama las pepas de mercurio. Y mi mamá, coño, te va, se te va a ir para adentro. Y fue peor porque me metió la, los dos dedos con uñas largas. Para no... sacarte el mercurio del ano por si sí acaso. No, porque no me cayó mercurio dentro del ano. Para que no se me fuera la mitad del o sea, termómetro Marico, que, para adentro. Quiero que
1: sepas que así nace un X-Men. O sea,
0: sí, sí, hay sí. un X-Men por ahí... Que tiene un pedo de mercurio, una vaina que fue así Bueno, mi mamá metió Las dos uñas largas, de, rojas pues mi mamá se pintaba las uñas de roja Y largas y, larga, y terminé yo con dos dedos de mi mamá dentro del culo Pescando La mitad de termómetro Que menos mal que estaba ahí mismo Porque mi mamá sentía que el culo Podía chuparse todo el termómetro Y iba a ser un peo que de operación Entonces lograron sacar el termómetro Y acto Posterior me dio dos cachetadas.
1: Por haber partido
0: el termómetro con, con el sí, plano. Te dije que no apretaras, te pudiste haber muerto, qué bolas tienes tú. Me dio dos cachetadas. Coño, chico. Entonces fueron a buscar otro termómetro a la farmacia a comprarlo, terrible. a comprarlo. A y comprarlo. Mi, y mi papá dijo: coño, tómasela en la axila. Coño, coño esa era una opción, huevón. Esa siempre fue una opción. Esa <risa> siempre fue una opción. Pero mi mamá quería. Meterme una vaina en el culo. Está
2: estaba enferma.
0: Estaba enferma. Quería meterme una vaina en el culo. No, que estaba a punto... De, en, en verdad, tenía fiebre casi 41. Estaba a punto de convulsionar. Pero justamente cuando uno tiene la temperatura tan alta y todo, sacas una fuerza sobrehumana, yo no sé. Y, y, y yo no tengo... No considero que tenga el, el culo tan afilado. Pero que ver esa vaina. ¿Tú no sufres hemorroides? Sí, sufro. Yo también un poquito. De vez en cuando. Eso, me, en estaba cuando. Yo, eso
1: me tenía loco con la vena. de que, coño, pero si me meto esto así... Y el culo es un multico, entonces...
0: Sí, exacto. <risa> si, si me meto esto así, de repente se, mm -hmm. se, se, se quiebra una vena, se explota una ah. vena... Y se... Que, espérate. Que una vez... Y esto, y que me disculpen, este cuento es horrible. Bueno, yo tenía un ataque de hemorroides tan candela... Que cuando fui al baño... Primero, el sangrero que salió era como si hubiese dado a luz. Y segundo, <risa> y segundo, tuve del dolor, huevón, tenía que morder la toalla. Coño. O sea, yo tenía que morder la toalla del dolor, para porque ya y ya yo tenía miedo, porque decía, ya me van a dar ganas de hacer pupú. Y yo no quería.
1: Claro, porque Entiendo. sabes que lo que viene es candela. Entonces yo
0: mordía la toalla
1: y... Y, y uno piensa... Uno piensa en esos momentos como que coño, pero la herida se va a llenar de mierda. Eso es lo que pienso
0: yo. Y se va a infectar toda esa Ajá. vaina. Ajá. Bueno, yo me tuve que meter, imagínate que me los preparó mi papá, que mi papá también sufría de hemorroides, y mi papá sabe todos los tratamientos. Mi papá cortó una sábila, una penca de sábila. <risa> Y, y la picó en pedacitos entonces los congeló en papel aluminio que quedaran así como, como con forma un poco de supositorio uh -huh. y me dijo métete esta sábila por el culo esta, <ríe> este hielo es sábila
1: o sea tú tienes un historial
0: de baile toda en tu el familia el
1: intentando meterte baile ah, en el,
0: en el culo. culo y yo me metía lo, lo, los cristales de sábila pero congelados o sea lo, como unos supositorios <ríe> hechos en casa de sábila me los metía yo en el culo y, y, y eran helados <ríe> Coño, Oye, pero no. es el sueño de toda abuela, Marico, ¿eh? ayudaba, no, huevón ayudaba, un alivio frío, la sábila helada, Echa un vapor, no jodes, no jode, como... mira, terminamos aquí, despídete de toda la gente, cumanes, hablamos, muchachos, sabroso, darle tus redes sociales, yo sé que tú has eh, comido mujeres, gracias a venir a este podcast. Sí, no, es que yo, yo lo sé, yo lo sé Porque la gente te ve acá y dice, ¿tú eres amigo o sé sea, sí Bueno, acá para mamá, Y <risa> <risa> De una, de, de una, una sola vez Siempre me pasa, muchachos, ¿ok? Sí, 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 tú eres amigo José, sea, sí, bueno, ven acá para mamá sí, qué, qué, qué. Joder, bueno. Ah, pero ¿te ha pasado? Que de repente unas muchachas dicen, oye, yo te vi acá Y entonces, claro, se te hace más fácil
1: No, me ha pasado que, que, que yo estoy como en un lugar Y de repente como que, ¡Cumanes! ¿Eres tú? Y yo, soy yo y entonces como que, coño, ¿quieren una cerveza? ¡Ay, ¡Ay, claro que sí, quiero una cerveza, guay, muchacho no. Cuando me vean por ahí, me brindan una cerveza. Claro que Mis sí. Mis redes sociales son... Me encanta este pedo como con la música atrás, que es como una radio de verdad. Dale, pa. ¿vale? Dale. Mis redes sociales son aldamis-dp
0: al sub dp y también lo pueden conseguir en... Bueno, en donde haya periquito medicinal él va a estar allí, no se preocupe. Periquito rico. Porque él se sí llega a donde están las malas andanzas. ¿Mm? Ahí estás masticando. Bueno, ya nos o vemos. un sueño. Ya, exacto, ya nos vemos, ya nos vamos. Los quiero mucho y... Chao.